0: ¿Qué tal, queridos amigos? Les habla Luis Esparragosa, conocido como CryptoLuis, Y les doy la bienvenida al episodio 26 de Bitcoin Escala, que comienza así. Cuando pensamos en la palabra NFT, lo primero que se nos viene a la mente son polémicas, opiniones diferentes entre sí. Algunos dicen que son una estafa, que no sirven para nada... Otros sí reconocen que, bueno, te puede tener alguna utilidad para los artistas. Otros los ven como un medio de inversión o para especular. Pero el hecho es que muchos eh, ignoran que los NFTs tienen una historia muy rica y muy interesante porque comenzaron primeramente en Bitcoin, emitiéndose. En la capa principal de Bitcoin, en la Mainnet. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Gus Grillasca, quien es un artista NFT, eh, Bitcoiner. Y vamos a hablar de este tema en torno a la plataforma Counterparty y los NFTs que funcionan sobre la capa 1 de Bitcoin. Y el episodio de hoy no va a tratar de estos debates que, que ya les explicaba de si los NFTs sirven, si nada más son especulación, si son una estafa, nada de eso. Vamos a hablar un poquito de la tecnología detrás de Counterparty, cómo funciona este, digamos este formato de NFTs dentro de Bitcoin y qué retos representa también para la red. Así que sin más preámbulos le vamos a dar entrada a este episodio que espero que disfruten muchísimo. Esto es Bitcoin escala número 26. O oh, arrancamos eh... ya que tenemos a nuestro invitado.
1: Sí, está nuestro invitado. Si quieren vamos arrancando. Igual tenemos un montón de preguntas, así que así nos así da el tiempo y, y no le sacamos tiempo a gusto también. Total esto para los que están escuchando, los que, los que no, tal vez no están al tanto y es la primera vez que se suman un space de, de Bitcoin Escala, esto se graba eh, y, y después sale en formato podcast que lo pueden escuchar en Spotify, en, en Google Podcast, en, en cualquier plataforma. Además los invitamos a los que, que no, todavía no conocen hay una página web, están, ahí está también hay un blog que resume algunas cosas. Y ahí tenemos un grupo de Telegram que también los invitamos a todos los que no, no participaron, eh, que quieren proponer cosas, eh, algún tema en particular sobre Bitcoin. Eh, nada, que todos invitados a proponer y, y, y trataremos o, o proponer algún speaker en particular, algún proyecto que, que, que les interese. Gus, yo simplemente hago, abro un poco eh, ahora... De vuelta, para los que son nuevos, Bitcoin Scala es un, es, lo hacemos cada, cada dos semanas. Eh, colaboran Crypto Luis <ríe> o, o Luis Esparragosa. Eh, también algunos participa Gabriel Kurman, eh, Nico, que hoy hoy creo que no va a poder participar. Eh, Estamos metidos en el tema de Lighting. Eh, bueno, Jackie Rivero, o sea, somos varios bitcoins es que... que que hace ya cumplimos un año, de hecho, este podcast, eh, estos esto días cumplimos un año que está de que está a la cuenta. Y, y no sé, ya perdí el número. ¿Cuántos podcasts son? Como veinte como y pico, ¿no? Ya que hicimos, eh, deben ser veintiséis. Sí, tenemos veintiséis. Creo que 26.
0: con este ya van veintiséis o siete, claro, creo. Veintiséis,
1: sí. porque es uno cada dos semanas, es jueves de por medio que lo hacemos. Hasta ahora venimos invicto, hemos hecho. Es eh, más, algún jueves hicimos dos jueves seguidos, pero la idea es hacer un podcast cada dos semanas y tratamos eh, eh, sobre, sobre Bitcoin, pero no Bitcoin Layer One. No, no es el foco Bitcoin Layer One, aunque hoy vamos a hablar un poco de Bitcoin Layer One. Eh, el foco es más cómo escalar el, el uso de Bitcoin más allá de, 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 de Bitcoin Layer Le One en lo que es eh, tecnologías como Lightning Network, como Liquid. Eh, o, o como RSK. Eh, entonces, principalmente tratamos proyectos, a veces las tecnologías propiamente dichas, o sea, estas tecnologías, pero no es el, el foco principal explicar qué es Light Network o qué es RSK, aunque lo hemos cubierto, sino más explicar toda esta innovación que se está haciendo sobre segundas capas capa de Bitcoin. Así que por eso eh, también, Gus, y, y, y gracias por estar escuchando, eh, eh, un poco el objetivo de este, de este podcast, eh, ya se está haciendo cosas en NFTs sobre, sobre Bitcoin eh, en, en la Layer 2. Yo, yo la verdad que sabía, pues, estoy muy metido en la RCK, sabía que estaba car 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 Carnaval y y otros proyectos que, 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 que se lanzaron con NFTs en, en RSK pero investigando que ese también es uno de los motivos por el que hacemos esto nos olvidé investigar cosas vi que también hay cosas sobre Lightning Network y también hay cosas sobre sobre Liquid eh, y bueno ahí ten, tenemos a vos como el súper especialista que aún cruzamos en, en, en distintos lugares y que quién mejor que invitarlo a vos que que, que nos cuente sobre cómo es el origen, es el, el origen de, 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 de los NFTs en Bitcoin eh, y, y, bueno, después qué otras cosas estuviste explorando. Eh, así que, si te parece, arrancamos.
2: Eh, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, Manu. Y muchas gracias, Luis. Este, saludos también a, a la gente que está aquí, sobre todo a Ida, que la veo... Acá, este, al pie del cañón. Eh, entonces, bueno, pues miren, les voy a contar un poco de, de la historia, cómo llegué aquí, este, sin tardarme demasiado, para que pues, más bien entremos en materia. Eh, yo, yo experimenté eh, lo, lo que hoy en día se llaman NFTs en, eh, a partir de 2016, cuando antes ya había habido experimentos en esa línea. O sea, había personas haciendo tokens o haciendo, pues, lo podríamos llamar una entrada eh, especial, ¿no? En la base de datos, en la blockchain, eh, que se puede transferir, que se puede verificar, ¿no? Que todo mundo la puede, la puede validar. Esa entrada especial se asocia a un contenido extra, que puede ser una imagen digital, pero, bueno, en realidad puede ser cualquier, cualquier contenido digital. Eh, y esa asociación... Eh, y la unión de, de esos dos componentes, o sea, la entrada especial en la base de datos que es transferible con un contenido digital que, que normalmente pues, simplemente se apuntaba a ese contenido a través de diferentes mecanismos que igual en un rato podemos discutir, es lo que eventualmente se, se popularizó con lo de los NFTs. Eh, yo pienso que hoy en día se le llama NFTs pues, a un montón de cosas que normalmente giran al, en torno al arte digital, pero bueno, obviamente pues no es exclusivo de eso. Y los primeros experimentos no son ni siquiera de cuando yo me involucré, o sea, yo entré cuando cuando se empezaron a hacer los primeros rare pepes, que son el, el meme este de la rana que que se utilizó para hacer este tipo de ejercicio para este tipo de objetos digitales transferibles y y gracias a las propiedades del meme, ¿no? que que tiene como un pues mucha aceptación en redes y había directorios sobre este meme desde mucho tiempo atrás, se, se viralizó, se viralizó el fenómeno y creó un, un mercado este, por primera vez de estos objetos de colección, ¿no? estos objetos digitales que buscan ser objetos de colección, eh, porque... Mi argumento principal es que, bueno, muchas cosas son objeto de propiedad privada, todo aquello que es objeto de propiedad privada en principio puede ser susceptible de coleccionar, pero no todos los objetos de colección son, son igual de buenos en cuanto a, a ser coleccionables, entonces creo que unos objetos tienen mejores propiedades que otros para ser buenos objetos de colección. Y cuando estamos hablando del metaverso, pues justo depende de las características de cómo están construidos esos objetos. En el caso de los rare pepes, se, se hacían y se siguen haciendo con counterparty, que counterparty es un, pues es, es un, es un protocolo que está construido eh, sobre Bitcoin, que complementa Bitcoin, es una forma de escalar Bitcoin para hacer assets que hoy en día está popularizado el término más, eh, el término de tokens, ¿no? Pero básicamente son activos, son, son assets lo que estás haciendo. Un activo que representa otra cosa. Entonces, cuando ese activo lo asocias a un dibujito, a un meme o algo así, pues es lo que eventualmente se convierte en un NFT y que se popularizó muchísimo, sobre todo a partir de la pandemia, en el ecosistema de Ethereum, porque pues el ecosistema de Ethereum ha crecido mucho más rápido en muchos casos de uso. Entonces, lo que, lo que llegó al público en general ha sido el desa los desarrollos principalmente en Ethereum y otras cadenas. Y es lo que hoy en día todo el mundo este, reconoce, ¿no? Cuando se habla de NFT, reconoce pues, plataformas como OpenSea este, y como Rarible, ¿no? Es a donde primero buscan, a donde primero voltean a ver. Pero, pues, es un ejercicio que se viene haciendo Incluso antes de los Rare Pepes eh, ya había NFTs o lo que se podría considerar NFTs también en Counterparty desde 2014 o así. Y en Namecoin, que también no en esta cadena hacía una especie como de DNS este, para que se pudieran trans transferir, etcétera Entonces ha habido un ejercicio y una investigación y un trabajo este, desde hace muchos años para tratar de materializar esta idea de poder tener objetos digitales en el metaverso. Eh, que puedan ser transferibles, que, que cumplan con las propiedades de un objeto de propiedad privada y que sea susceptible de coleccionar. Ha habido este, muchos intentos desde hace muchos años, pero con la pandemia se popularizó y en un momento en el que, pues, quizá yo diría que los protocolos no están perfectos, este, pero así es como llegaron a las masas y así es como estamos aquí, ¿no? En medio de este de, de estas conversaciones, de estas discusiones que son muy interesantes para tratar de entender hacia dónde va esto, cómo está construido, este, qué opciones tienen los creadores y los coleccionistas y, y todas las personas que estén investigando nuevos casos de uso. Entonces, eso es un poco, ¿no? Como para dar el marco de, de, de cómo empecé a investigar esto, cómo empecé a jugar con, con esta tecnología, con, esta, con este uso, caso de uso de la tecnología, este, sobre todo de la blockchain de Bitcoin. Eh, y cómo he ido explorando otros protocolos simplemente para tratar de estar informado y ver qué tanto tantos avances ha habido en los últimos años en esa dirección. Eh, no sé y, si conoces. Y ahí,
1: Conterparty, Conte, te hago una consulta, no sé si, si conoces, yo no, no conozco muy, muy a detalle. ¿Es, eh, ¿Es una red paralela o usa la misma blockchain de, de Bitcoin?
2: Conterparty usa la misma blockchain de Bitcoin pero necesita un protocolo extra. O sea, necesitas tener un nodo de counterparty si tú quieres validar transacciones. Eh, pero se conecta al nodo de, de, de Bitcoin BTC, o sea, tú lo puedes conectar a tu cliente de Bitcoin Core, por ejemplo. Y, y con, este, con esta información extra, con este protocolo extra, lo único que estás haciendo es validar que cierta información que metes en el op return de las transacciones de Bitcoin representa en este otro nodo eh, otra cosa. O sea, en este caso, pues la creación, la transferencia, el, el, el libro de contabilidad de una serie de activos que tú construyes con ese otro protocolo. Pero se vale del op return, ¿no? Del op return, que es un, es un tipo de entrada especial en la base de datos de Bitcoin, se vale de esa, de esa. Eh, particularidad que tiene la blockchain de Bitcoin para meter un hash ahí, para meter cierto tipo de información con el que haces un anchor o un anclaje a la información extra que estás controlando desde otro nodo. Pero todas las transacciones de counterparty son transacciones on-chain de Bitcoin.
0: Bus, definitivamente se me ocurren demasiadas preguntas y, y todo esto tiene demasiados temas que que hablar, no nada más la historia, sino de repente cómo un artista se puede meter a, a hacer estos tokens, e incluso un debate, ahora que estamos hablando del funcionamiento, este, porque quizás muchos maximalistas en el pasado, hace unos años, argumentaban que esto de insertar datos en la blockchain de Bitcoin era como, bueno, saturarla, espamearla además entiendo que Counterparty utiliza las, las direcciones legacy de Bitcoin por tanto las comisiones son más caras entonces cuando estábamos en la guerra del tamaño de bloques que la, la, la cadena principal no daba para más transacciones eh, era al mismo tiempo, había un boom de los rarepepes y, y del uso de Counterparty y por otro lado eh, está también lo de que Counterparty tiene un token propio, que, que las siglas son XCP, si no, mal no me equivoco, y eh, básicamente tienes que quemar bitcoins para recibir estos XCP, ¿no? Los envías a una dirección, a una vanity address que, que desarrollaron, que crearon en el protocolo y esos bitcoins se queman porque nadie tiene acceso a esos bitcoins que están allí.
2: Eh, bueno, eso es como esto. Sí, mira, eso que llamas de los XCP, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Dos temas que son muy importantes los dos. El tema de cómo funciona Counterparty y la percepción que han tenido los maximalistas en los últimos años sobre el protocolo, que es algo que ahorita me gustaría ahondar un poquito más en ello. Pero antes de que se me olvide, quiero este, aclarar una cosa sobre el XCP. O sea, los, los creadores del protocolo de Counterparty, como un símbolo, como para tratar de hacer un, una muestra de, de honestidad, eh, cuando imprimieron ese, esos XCP, a diferencia de, por ejemplo, la Ethereum Foundation cuando creó el, el Ether, a diferencia de, de las ICOs, lo que hicieron ellos fue quemar una cantidad de Bitcoin para generar o imprimir el equivalente en XCP como muestra de honestidad para que no pareciera que estaban tratando de imprimir una moneda con la cual simplemente financiarse como fiat, como las ICOs. O sea, eso es, es muy debatible eso que hicieron, ¿no? O sea, temaron una cantidad de Bitcoin para tratar de verse más honestos, como para, para librarse de la crítica que eventualmente iban a tener de que están imprimiendo un token para ellos embolsarse más Bitcoin. Entonces fue como una demostración de honestidad. Podríamos argumentar si, si fue muy inteligente o no, ese es otro tema, pero digamos que eso solo se hizo una vez. Cuando se crearon todos los XCP. Hoy en día no necesitas quemar los XCP como tal. O sea, tú los, tú los compras con, con Bitcoin. Bueno, sí, cuando tú generas un, un asset, eh, se, se consumen estos XCP. Se van quemando en la medida en la que tú vas generando este tipo de assets para, como un mecanismo anti-spam. O sea, para que no pueda yo llegar simplemente mañana y, y crear un millón de assets este, sin ningún costo, ¿no? Entonces, es, estos XCP son un mecanismo anti-spam, pero es importante señalar que hoy en día ni están enriqueciendo a nadie, digo, excepto las personas que compran XCP para venderlos más caros, como cualquier especulador, pero eso es válido para cualquier tipo de, de mercado, ¿no? Este, pero, digamos, no se van a la dirección de nadie estos XCPs, y, eh, y sirven, sirven eh, para que tú puedas tener eh, un mecanismo anti-spam, para que no puedan spamear la, la red con la, una creación infinita de tokens. Así es como, como funciona ¿no? es, ese token. O sea, no se, hoy en día ya no necesitas quemar Bitcoin para, para hacer XPS. Eso, lo, que, lo que se quema es el XPS, se destruyen, se los desintegras, desaparecen cada que tú creas un nuevo token alfanumérico, este, bueno, más bien alfabético. Hay tres tipos de tokens que puedes hacer en, to en counterparty. Los que tienen un nombre, así como Gus Grillasca, por ejemplo, que está limitado a 12 caracteres actualmente con el protocolo como como está hoy en día. Eh, hay otros que son gratis, que son empiezan con una seguido de una cadena de números aleatoria. <ríe> Esos no necesitas quemar XCP para hacerlos. Y luego hay subassets, o sea, ya que hiciste un asset, puedes hacer un un asset dependiente de ese asset original que podría ser, por ejemplo, busgrillasca.asset número uno, ¿no? Por decir cualquier cosa. Entonces, son tres tipos de, 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 de activos o de tokens que tú puedes crear con ese protocolo y para hacerlos como mecanismo anti-spam, sobre todo los que tienen nombre, o sea, con, con letras, eh, lo cual es, un, es una ventaja muy grande respecto a tokens de otros protocolos. O sea, tú puedes leer cómo se llama el token, ¿no? A diferencia de un token de Ethereum que es 0x, blah, 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 yo qué sé. Eh, entonces ese es el mecanismo. Eso en cuanto a los XCP, ¿no? Como para aclarar que no es que actualmente estés destruyendo Bitcoin para usar XCP, al revés. O sea, el XCP es el que se se va quemando, este. Pero ya se emitieron los XCP en su momento. Eh, lo otro que comentabas es eh, las críticas muy fuertes que ha recibido de ciertos Maxis, porque argumentan que con counterparty spameas ¿no? La la, la red. Yo puedo entender esa crítica como bien mencionas Luis en, el, en, en a finales de 2017 cuando la blockchain de Bitcoin estaba colapsada y estábamos viendo de dónde podíamos este, obtener un pedacito de bloque para poder meter nuestras transacciones que se tardaban un montón y las fees estaban por los cielos es un problema que ya no tenemos hoy en día pero por otro lado a mí me resulta muy ingenuo o en el mejor de los casos la crítica de spamear la blockchain de Bitcoin, a ver ¿Qué no se supone que para eso es Proof of Work? O sea, si, si es verdad que puedes spamear la blockchain de Bitcoin, entonces vaya mierda de decir, de, o sea, no, no funciona. Eh, o sea, el Proof of Work se inventó como un mecanismo anti-spam. Entonces la crítica de que estamos spameando las blockchain de Bitcoin me parece súper absurda. De hecho, si es posible spamear la blockchain de Bitcoin, si fuera posible, pues sería el principal vector de ataque. O sea, en Counterparty no estás spameando nada tú estás pagando por la transacción como paga cualquier otra persona que hace una transacción de Bitcoin. Eh, hoy en día las transacciones son tan baratas que puedes hacer transacciones por cuestiones lúdicas como estarte intercambiando memes de ranas verdes. Eh, evidentemente, si en algún momento, que ese es otro argumento ¿no? que he tenido, por ejemplo, con, con, con Giacomo ¿no? de, de RGB o con, o con desarrolladores así top como Peter Todd, ¿no? tuvimos esta pequeña argumentación hace un par de años en, en Miami, que decía, no, pero es que eventualmente Bitcoin va a escalar y las, transacc las, las transacciones van a ser tan caras que no vamos a poder costearte hacer transacciones on-chain para estar intercambiando memes. Bueno, pues digamos, mi respuesta a esa crítica es que cuando tengamos los problemas de escalado ya veremos. O sea, lo, el, los problemas de escalado son algo que se tienen que atender cuando el problema surge no se puede atender eh, por adelantado, ¿no? O sea, todos los sistemas escalan en el momento en el que llegan al límite de sus capacidades, no antes, no puedes prever, el, no, puede, no podemos a, a, anticipar el futuro. Eh, entonces, en el momento en el que no se pueda usar counterparty porque realmente Bitcoin tenga tanta demanda que todas las transacciones on-chain sean prohibitivas, ya veremos cómo lo escalamos. Hay varias propuestas ahí sobre la mesa. Pero... A mí esos argumentos en contra del protocolo me parecen un poco, este, no sé cómo decirlo, eh, ingenuos o muchas veces incluso un poco maliciosos por parte de ciertos maxis así como muy tóxicos, porque no, no, no tienen sustento. O sea, si sabes cómo funciona el protocolo, a mí me parece que no se sostiene mucho el argumento de que no funcione porque vas a spamear la blockchain de Bitcoin o porque en el futuro no va a ser sostenible. Bueno, pues cuando lleguemos a ese futuro veremos cómo lo escalamos, ¿no? Este... Eh, pero básicamente eso yo siento que el, el protocolo de counterparty funciona súper bien de hecho eh hoy en día con tantos eh, otros intentos por hacer plataformas de NFT sobre Bitcoin, creo que Counterparty sigue claramente teniendo este, completa este, dominancia ¿no? en el ecosistema, porque las otras plataformas pues están muy bien, digo, o sea hacer estos toques que se están haciendo en Liquid y en RGB y con Rootstock, o sea son, son intentos en desarrollo pero honestamente todavía no pueden competir con, con la experiencia del usuario que, que tenemos en Counterparty y con lo bien que funciona, incluso tomando en cuenta lo poco user-friendly que es Counterparty comparado con todos los desarrollos en Ethereum, por ejemplo, ¿no? Entonces. Sí. Este, sí.
0: Por allí creo que iba a algunas de las preguntas que discutimos previamente. este Hay proyectos de NFT en estas sidechains como Liquid, que sabemos que esos NFT se comercian en tradetoshi que. Básicamente es un marketplace. Eh, hay un proyecto nuevo que se llama Carnaval que funciona sobre RCK. Y bueno, RGB eh, entiendo que también va a sacar sus NFT sobre Lightning. Eh, claramente Counterparty tiene a su favor el efecto de red. O sea, llegó primero y yo debo decir que tiene razón de que no es nada amigable al usuario. Pero quería saber si tú no sé, vislumbrabas algún futuro en el que pudiera haber un ecosistema en el que este, estas distintas plataformas de NFT eh, fueran creciendo más o menos a mayor medida de counterparty, ¿no? independientemente de la dominancia del que llegó primero, no. si crees que puedan tener futuro, utilidad, que pueda haber allí este, algo que te llame, que sea beneficioso sí. para los artistas, para el usuario,
2: Sí, yo creo que todas estas plataformas que acabas de mencionar, estos protocolos más bien, este, o sea, van a tener cada vez más adopción, yo pienso, ¿no? RGB, a, a donde, hasta donde yo sé, ahorita hay una plataforma que va a lanzar su Marketplace, pues ya en estos días, de hecho hoy tenía, tuvieron un Twitter Spaces más temprano, como a la una de la tarde, hay una plataforma que se llama Diva, que yo conozco a los chicos que están detrás de eso, este, pues ya estoy ansioso por probarla para ver qué tal, eso es sobre RGB, con, con RSK está, como bien mencionas, Carnaval, que yo estoy por, por publicar ahí también. O sea, tengo, digamos, el, el trabajo aquí sobre, sobre la mesa para, para publicarlo en estos días. También he estado probando más o menos, intentando experimentar cómo funciona. Eh, y, y lo mismo sucede con Liquid. Eh, con Liquid sí he publicado algunas cosas en la plataforma de Rertoshi. Eh, y, y funciona bien, o sea, más bien el problema ahí está yo creo que del lado de la, de la interfase, ¿no?, de la, de la UI, este, porque pues no es fácil, o sea, no es fácil hacer un marketplace que tenga, este, que sea fácil de usar, amigable para los usuarios, y que además se conecte con la blockchain de Bitcoin, porque pues no es precisamente un protocolo que esté hecho para hacer todas estas cosas. Entonces lo tienes que hacer con un Layer 2, y eso introduce el inconveniente de que necesitas un token extra en el caso de, de Carnaval, creo que se llama, el de Rootstock se llama RBTC, ¿no? Me parece que es lo que estaba viendo ahorita donde conseguía un poco para mm. poder fondear mi wallet.
0: Sí, este, ese es el token nativo de... de exacto.
2: Con, 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 eh, con Rertoshi, que está sobre Liquid, pues necesitas el LBTC. O sea, digamos, todo ese salto de, la, de tus BTC al LBTC es lo que mucha gente encuentra inconveniente y pues no se toma la molestia, ¿no? Que, que es la gran ventaja que tuvo Ethereum. O sea, Ethereum tú puedes comprar tu NFT directamente con Ether. Y eso cambia mucho porque la gente no tiene que estar administrando un, un chingo de tokens ahí que muchas veces se vuelve muy, muy, muy pesado, ¿no? Este, estar con un token para una cosa, con otro token para otro. todo En Ethereum todo lo puedes hacer con Ether. Entonces esa es una gran ventaja desde, desde el punto de vista del, de, del usuario. Eh, una de las formas muy elegantes como Counterparty resolvió el problema de tener que usar otros tokens, es con los dispensers, que me parece que por ahí también este, se sí, mencionó, eso, ¿no? Cuando...
0: eso, los dispensadores son muy interesantes, si quieres háblanos uh -huh. de ellos, porque yo creo que eh, siguen los principios de la autocustodia, ¿no? Y de que eliminar los intermediarios, ¿no? De una manera automatizada puedes comprar los NFT. Si quieres coméntanos de eso para los que no sepan.
2: Sí, lo, los, los dispensers o dispensadores eh, a mí me parece una solución súper elegante. Es como una máquina dispensadora, ¿no? Como una vending machine, como dicen en inglés. O sea, imaginemos la típica máquina de refrescos en la que metes moneda y, y te dispensa un, una gaseosa, una soda, ¿no? Un refresco. Eh, el mecanismo es exactamente el mismo, eh, pero lo haces con una wallet de Bitcoin. Entonces, tú como usuario, tú como, digamos, artista, ahorita vamos a, cuando hablo de los artistas, obviamente no me refiero solo al caso de uso de los artistas, pero es el caso de uso principal, así que, bueno, vamos a tener una conversación alrededor del arte digital, que es lo que está llevando a la adopción, ¿no? Pero, pero entendiendo que también nos referimos a otros tipos de, de usos, ¿no? El artista, Sí, podemos,
0: podemos llamarle creadores también, ¿no? Porque
2: perfecto, sí. Hay sí, gente sí. que hace
0: memes o cualquier otra cosa que... Es debatible si se considera arte.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, creadores, es, es, una, es una mejor forma ¿no? de, de verlo. Entonces está el creador que hace su NFT o su cripto coleccionable. Eh, ¿Cómo lo vende? Bueno, el, la, el inconveniente de Bitcoin es que tú no puedes comprar directamente con BTC algo que está en un layer secundario. Porque justo BTC está hecho para que una transacción de Bitcoin solo la puede firmar quien tiene la private key. Entonces, a diferencia de Ethereum, donde puedes ahí darle vueltas a través de un smart contract, puedes hacer más fácil todo ese tipo de cosas, tú no puedes dejar una orden de venta abierta y que alguien la active eh, con una transacción de Bitcoin. Entonces, los dispensadores es, es como una máquina dispensadora de refrescos en la que si tú envías la cantidad adecuada, la cantidad que está pidiendo el vendedor a esa dirección de, de Bitcoin, que es el dispensador, o sea, tú creas un dispensador virtual y si tú fondeas este dispensador con la cantidad adecuada que está solicitando el, el vendedor de Bitcoin, entonces a la, de la cartera donde hiciste la transacción, a esa cartera te va a llegar el NFT. Entonces es una forma súper elegante de comprar y vender tu NFT sin tener que usar ningún otro tipo de token. O sea, tú construyes tu máquina dispensadora y el, y el comprador llega y en el momento que le gusta solo envía una transacción de Bitcoin a esa dirección y le va a llegar el NFT a la dirección de donde hizo la transacción. Ahora, el principal inconveniente, bueno, yo diría que hay dos, ¿no? El, el, el primero es que es un poquito engorroso crear el dispensador. O sea, tienes que entender lo que estás haciendo. Tienes que entender que es un dispensador, este, tienes que generar una nueva wallet de Bitcoin, normalmente que no sea una wallet que usas regular de forma regular, porque si alguien te hace una transacción de BTC por la cantidad que estás pidiendo, pues el NFT se va a ir para allá. Entonces, no quieres que se accione de forma accidental. Entonces, lo ideal es crear una nueva wallet, o sea, una nueva dirección, no, no una nueva wallet necesariamente, sino una nueva address, una nueva public key, este, o, eh, o, para el caso eh, que nos... Que nos Compete es una address normal. Y, este, y entonces con esa creas un dispensador. Y, y el principal problema es que es un poquito engorroso hacerlo si no sabes lo que estás haciendo. O sea, como que tienes que haber entendido un poquito lo que estás haciendo para poderlo hacer correctamente. Pero digo, con un poco de práctica lo haces. Y el otro principal problema con el que me he encontrado en los últimos años es que la mayoría de la gente te quiere hacer el pago desde un exchange. O sea, la gente trae La gente que lleva, los, los normis que, que van con un poquito de Bitcoin en su teléfono, en su smartphone, normalmente tienen Coinbase o tienen, no sé, cualquier exchange, ¿no? pocas O sea, son una minoría los Bitcoiners eh, o la gente cripto en general que traen Bitcoin BTC en una wallet eh, eh, no custodiada por un exchange, ¿no? Una, una, una wallet en la que tú controlas tus private keys. ¿Qué es lo que necesitas para que te llegue ahí tu NFT? Entonces, digamos, si yo traigo la aplicación de Coinbase en mi, en mi teléfono y veo un dispensador de un NFT que me gusta y hago el pago desde mi cuenta de Coinbase, el NFT se va a ir a, a Coinbase, ¿sabes? Y, y bueno, y imagínate, pues, para recuperarlo. Entonces, ese es el principal problema que yo me encuentro en el día a día cuando quiero vender mis NFTs a, a la gente de cripto normal. Que si haces una transacción desde una... Desde un exchange, el NFT se va a ir al exchange. Entonces, la gente, lo único, el problema eh, para la adopción que yo veo es que la gente tiene que entender que, lo, lo o sea, de donde hagas el, la transacción es a donde se va a ir el NFT. Entonces, la tienes que hacer desde una wallet que tú controles las private keys, idealmente una wallet que sea compatible con el protocolo de counterparty, ¿no? como, como varias que hay. Entonces son como las limitantes que tienen los dispensadores, pero creo que es una solución súper elegante para poder vender NFTs en Bitcoin que no tenía ningún, que todavía no tiene ninguno de los otros protocolos y que hizo eh, que la adopción en counterparty también se redujera hasta que no se publicaron los dispensadores hace como un par de años o tres años, fue que hubo mucho mayor eh, facilidad de los usuarios para poder poner a la venta sus NFTs porque antes necesitabas comprar un token intermediario como XCP o PP Cash o cualquier token ¿no? que, que tú hayas creado este, para poder eh, accionar una compraventa en el protocolo de Counterparty lo cual lo, lo volvía engorroso porque claro, entre más pasos intermedios hay, pues menos incentivos hay para los usuarios ¿no? de estar jugando y experimentando
0: Claro. Bueno, sabes qué? Yo no sé si, Manu, tenías alguna pregunta para hacer, porque yo...
2: Te,
1: Tenemos, a ver, yo, yo teníamos un montón de preguntas, pero la idea era justamente hacer una pequeña intro, que creo que es lo que estuvo haciendo Us, creo que la introducción a NFTs en Bitcoin podría durar horas. Eh, pero bueno, creo que tenemos un, un pequeño overview introductorio, y la idea era justamente en este space invitar, eh, después de esa introducción a otras personas, veo a varias personas conectadas que, que no sé, como Don Pepe eh, también lo veo a BTC Andrés que es bastante ácido con sus comentarios de los NFTs eh, la veo a Aida que es sí, un uh. NFTs sobre, sobre, sobre RCK entonces a mí me encantaría que, que se sumen y, y que hagan sus preguntas que compartan lo que piensan es un tema súper controvertido en Bitcoin eh, es un tema del cual yo Confieso, como saben, como tú sabes, Luis, ustedes dos son, creo que, gente, personas expertos en el tema eh, sobre Bitcoin. Yo soy un ignorante absoluto, eh, de hecho nunca... <ríe> Creo que tengo un NFT que ligué de, 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 de Tropicus, eh, que estaba, de hecho no estaba sobre Carnaval, sino sobre esta otra plataforma. En este momento no, no puedo acordar el nombre, que, que es otra plataforma que está sobre RSK, Pero la, la verdad que me, me gustaría abrir la charla a, a los Bitcoiners o, o gente que se suma al mundo. Sí, por allí. A todo el mundo y que hagan invite a Andrés.
0: Que Invité a Andrés, ya veo que aceptó la solicitud y Aida también está invitada y teníamos a Gisbel que ahorita solicitó la palabra, así que pueden avanzar con sus preguntas. Es una también. abierta. Uh -huh.
1: O Fran, lo veo a Francisco, por ejemplo, que sé que es un experto en Lightning, capaz que no puede decir qué es lo que sabe si está haciendo Lightning o no, o, o, o nada. Eh, todos invitados a, a sumarse, compartir y preguntar y aprender.
2: Perfecto. Este, pues, sí, miren, yo, digamos, en lo, en lo que salen preguntas, eh, no sé si ya haya preguntas por ahí listas, y, y las atendemos.
0: Eh, sí, bueno, será el primero que... Ahí está Andrés, adelante, Andrés.
3: Listo, gracias. Eh, sí, Gus, eh, nunca había escuchado una introducción tan buena, <risa> realmente brutal. In... Y pues para ponerle un poquito de picante, mmm, me gustaría entrarle al tema o oh, que me ayudaras con la parte de si el hash, el, el número único, el NFT, es una cosa y tal vez la data, incluso cuando empezó en Bitcoin o incluso hoy en día en, en Ethereum, la, la foto, el JPG, el PNG el GIF, el video, lo que sea, ¿Dónde va y si, pues, cuáles consideras los riesgos que pueden haber cuando, o cuáles son los incentivos económicos para mantener un JPG que tal vez no esté en el E1 o en la cadena de bloques, tal vez de Bitcoin o de Chile? Y si se ha perdido alguno alguna vez, y la gente si sí sabe esto,
2: o ¿qué piensas tú de eso? Eh, sí, pues mira, justo has dado ¿no? en uno de los temas más controvertidos, más complejos no, de, de todo este ecosistema, que es, número uno, cuál es la relación entre esa entrada en la base de datos que llamamos un token ¿no? y la imagen, en este caso, eh, pues puede ser una imagen, como tú dices, un JPG, un GIF, un video, vamos a llamarlo un contenido digital. Eh, ¿Cuál es la relación entre esa entrada en la base de datos inmutable de la blockchain de Bitcoin y ese contenido digital? ¿Cómo se relacionan? Ese es, digamos, el primer punto que ha estado en la mira desde siempre, ¿no? Porque los primeros NFTs, o bueno, al menos los, los pepes, digamos, cuando estábamos haciendo los pepes al principio, unas de, algunas de las propuestas de los, de, de los que estábamos intentando pues, escalar el, 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 el ecosistema era que bastaba con que el autor hiciera un anuncio público, eh, digamos, poniendo su reputación de por medio, eh, anunciando eh, que esta transacción o este token estaba relacionado con esta imagen, así, di di digamos, haciéndolo como una especie de, eh, de... un anuncio público en Twitter o en tu página web o lo que sea, eso ya generaba una correlación que para algunos era suficiente. Para muchos de nosotros no era suficiente, claramente, porque... En mi opinión, esa, esa correlación tenía que ser de alguna lo más inmutable posible. Entonces, por ejemplo, la gente de, de otras blockchains eh, que quieren meter toda la información en la cadena de bloques, proponen que ahí se metan las imágenes y los videos, pero eso no parece hoy en día sostenible, ¿no? De ninguna forma. O sea, no puedes estar metiendo, subiendo películas a la blockchain. Eso sí sería una forma de, de spamear, ¿no? La, la red. Entonces, esas imágenes. Eh, se tiene que almacenar en otro lado, y ese, es el, y ese es el principal problema. O sea, ¿cómo correlacionas el token con el contenido digital y dónde almacenas ese contenido digital para que sea lo suficientemente persistente y que no desaparezca? Sí ha habido casos, como mencionas tú, de, de proyectos que cerraron, desaparecieron, y la gente, y eran los únicos que tenían la base de datos este, con todas las imágenes y se perdieron esas imágenes. Ya ha pasado eso, ¿no? Este, hay un caso famoso que, que Jason Bailey este, siempre cuenta, ¿no? Que le pasó con uno de sus primeros NFTs. Je Jason Bailey, para los que no lo saben, es, eh, es un famoso crítico de arte que fue el primero que hizo un artículo sobre, lo, sobre el crypto art de los NFTs, ¿no? De Royal, Royal Pepe, que por cierto, ilustró con un, con un gran artista que está también aquí presente, Mojarra González. Un saludo, ya lo veo por ahí. Eh, entonces, eh, él cuenta mucho esa historia, ¿no? que, que pues, hubo proyectos al principio, que cuando cerró el proyecto, todas las obras estaban centralizadas en sus servidores y pues se perdieron las obras. Eso claramente no es lo que queremos. O sea, el tipo de objeto que queremos tener como propiedad privada y atesorar y compartir tiene que ser un objeto que no se desvanezca en, en el aire. Entonces, ¿cómo mantenemos eso? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho distintas propuestas. Ahorita yo justo estoy trabajando en un protocolo nuevo para poder tener esa imagen más persistente en la red, el, lo más persistente posible, porque tomando en cuenta de que no la vamos a almacenar en la blockchain de Bitcoin, o sea, eso está claro. Este, por lo tanto, una de las propuestas es utilizar eh, sistemas como, pues, IPFS se volvió muy popular en los últimos años, ¿no? El Interplanetary File System, pero también, co como bien mencionas... ¿cuáles son los incentivos para que la gente siga pagando para mantener eso ahí? Eh, otro de, los, de las posibilidades son, es el, el clásico BitTorrent, no hacer archivos con BitTorrent para que estén suficientemente replicados en la red, tener directorios y tener que incentivar, o sea, la, a la comunidad que está trabajando en esos proyectos tienen que tener el suficiente incentivo, pues no sé, a lo mejor para tener un Raspberry o para, para, para poder espejear esa base de datos donde están almacenadas todas esas imágenes. Otro de los desarrolladores más importantes de este ecosistema, Joe Looney, ha propuesto que pues, esa es responsabilidad individual del coleccionista. O sea, si yo tengo un NFT, mi primera responsabilidad es yo tener en, en mi computadora, en mis discos duros eh, o en mi servidor privado, un, un respaldo de la imagen y del video, ¿no? Entonces. Eh, con lo que quiero llegar es que los protocolos no están finalizados. O sea, esta idea de los NFTs se volvió muy popular a partir de la pandemia por una necesidad eh, de, de, la, de los creadores digitales en un momento en el que estábamos todos encerrados por el lockdown y la gente estaba como desesperada agarrándose a un fierro caliente para ver cómo podía monetizar su trabajo. Y ganó popularidad mucho antes de lo que nosotros nos esperábamos. Pero claramente los protocolos no están... Perfectos, o sea, les falta mucho. Y esto que mencionas es justo dos de los aspectos más delicados y más, eh, este, que pues más nos, nos, nos ocupan, ¿no? ¿no? No nos preocupan, nos ocupan en el sentido de que sí hay mucha gente que estamos tratando de resolver esa, esos problemas, ¿no? ¿Dónde se va a almacenar la imagen? ¿Cómo la podemos hacer lo suficientemente persistente en la red para que no se pierda? ¿Cuáles son los incentivos para mantener el almacenamiento de esas imágenes? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona esa imagen con la entrada en la base de datos inmutable, que es la blockchain. Y eso, bueno, se puede resolver de varias formas, ¿no? O sea, si puedes hashear en la metadata este, del, del, de la entrada del token, puedes hashear la imagen. Este, lo, eso, eso no es tan complicado como lo otro, pero sí hay varias propuestas también de cómo hacer que esa liga... Eh, sea permanente y no cambiante. Porque, por ejemplo, uno de los principales problemas que tienen muchos tokens en Ethereum es que dependen del owner del smart contract. Entonces, si yo te vendo o te regalo un objeto de colección digital que en última instancia depende del, del administrador del smart contract, pues vaya mierda de regalo, ¿no? O sea, yo no sí. quiero un regalo así. Muchas gracias, o, o, o un coleccionable así. Entonces, creemos que a la larga, esas cosas, conforme la, la, la población vaya entendiendo esos detalles, no y nuestro conocimiento técnico vaya aumentando, este, vamos a poder identificar esos aspectos de los objetos de colección digital para poder discriminar cuáles son mejores que otros. Pero es, estamos en, en eso, estamos en ese proceso de experimentación y de desarrollo de protocolos.
0: Increíble eso, eso que comentas, este... Andrés, no sé si
3: tenías algo que agregar a lo que nos comenta Gus. No, creo que sí, o sea, increíble cómo abarca todo, Gus, increíble. realmente Sí, sí, sí. Me muchísimo Pero sí, para la gente que, pues con la introducción que dieron, que pensaban que yo me iba a meter con los NFT, yo no los considero, sino solamente eh, lo que hago es avisar esa partecita de lo que van a estar guardando físicamente el ser humano no ha resuelto tener un video por mil años. Nosotros creo que casi todos los que estamos aquí estamos convencidos que de aquí a muchos años, pero mucho exagerado, 100 años, existe alta probabilidad, porque como todo puede pasar, de que veremos a Bitcoin. Pero el JPG que tú estás comprando hoy, o sea, si, si compras un NFT lo podríamos dividir, entre ese hash, ese artículo digital coleccionable y, y, y donde está guardado el JPG. Eh, creo que en Counterparty realmente en algún momento estaba leyendo que lo habían resuelto así. dice, mira, no, no pasa nada si, si a donde está alojado el host, el eh, servidor centralizado, se pierde. Eh, reminteas el, el, el NFT y pues lo diriges a otra parte donde acabas de subir y puedes verificar que el JPG o lo que sea tenga el mismo hash. Así que yo creo que por ahí, me, a mí me gustó mucho esa respuesta que alguna vez leí, porque así que por la otra manera, de cualquier otra forma, es muy complicado decir, por ejemplo, lo que dijo Gus de que es responsabilidad de quien compra. Había otra frase que decía que si habías comprado por 69 millones de dólares el NFT más caro del mundo, sería muy recomendable que invirtieras otros 69 millones de dólares en OpenSea para que no se cayera nunca esa página centralizada que tiene que ver con nombres de dominio, ese hosting centralizado que tiene que ver con servers, eh, porque la gente tenía memoria a onda corta, y justo cuando compraron ese NFT, pues parece que no se acordaban que en, en Argentina Google o sea, no es pequeña compañía, había perdido el nombre de dominio del buscador, google.com.ar, por un error del registry. O no se acordaban que un mes antes se había caído todo a Facebook, no sé si recuerdo recuerdan, se había caído entonces los servicios que estaban pegados como un dominó, como decir WhatsApp, Instagram, todo se cayó. Eh, entonces, si compañías centralizadas cuyo nombre de dominio o server se caen, eh, creo que la única manera que me gustó la respuesta era Bro, remintealo, para lo cual habría otros problemas, como por ejemplo si el dueño del NFT que podías haber hecho un dispensador y estar más tranquilo, pues si el dueño moría y se perdía el jpg en un server, pues no había manera de remintearlo, a menos que tuviera las llaves privadas. Entonces era muy interesante, esa es la parte que yo siempre le meto al, al, al NFT, no, no es que me meta con ellos ya hoy en día al 100%, solo digo eso porque incluso el Interplanetary File System que no tiene... Pues ya habíamos dicho que si Bitcoin está aquí en 100 años, el incentivo económico de un peer-to-peer, -peer, así como el, el IPFS, no está evidente como tal, incluso si tú tienes tu propio nodo, hay, eh, para los que no saben, hay NFTs que no se encuentran hoy en día en la dirección que apunta al IPFS, entonces incluso en el interplanetario se han perdido. Entonces, bueno, eh, era muy interesante sobre todo aquella respuesta de si vas a meter 60 millones de dólares, pues métele 60 millones de dólares a OpenSea para que no se pierda tu JPG o remintearlo, eso, eso era todo.
0: Sí, bueno, entonces volvemos quizás a, un, a, a esos principios Bitcoiners de que si no son tus llaves, no son tus monedas, y si no es tu nodo, no son tus reglas, ¿no? Está interesante eso de que básicamente tú eres responsable de de salvar el jpg con el hash correcto que lo relaciona a la transacción en la mainnet de bitcoin mano tiene la mano levantada adelante sí
1: quería, quería complementar nada más a mí me, me me encantó de hecho el artículo me lo pasaste vos Luis eh, este, este artículo de, de Vlad Que me parece es un fenómeno Vlad, la verdad ya lo conocí en persona ahí En una conferencia hace poquito Y él se, se ve que está muy metido También en el mundo de NFTs Y, y él eh, Tiene una visión muy distinta ¿No? Por, por cómo explica los NFTs Él dice, bueno, NFT es justamente El hash ese que vos guardás Que eso es la parte inmutable Y él habla de todo el resto del JPG Del video, de lo que sea como, como el envoltorio, eh, que, pero que en realidad lo que vos estás terminás guardando es ese hash que es el inmutable. Eh, y que lo otro es simplemente el, el papel, el monio, el, 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 cómo lo vestís. Eh, y, y la verdad que, nada, si uno piensa, es, es una abstracción total, ¿no? Esta que estamos diciendo. Eh, pero finalmente uno le está dando valor ¿Quién le da valor? Le va a dar uno valor y otras personas que piensan que eso tenga valor. Y es algo totalmente subjetivo, como, como es Bitcoin. O sea, a mí me, 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 me pareció súper interesante eh, esa visión, que además, ¿cómo como empezó? ¿no? Cuando uno empieza a leer un poco la historia de NFTs, eh, empieza siendo una cosa de completos nerds, ¿no? que guardan en un hash. Eh, Pero bueno, nada, era para complementar nomás.
0: Bueno, ya estamos llegando casi al, a la hora de, de espacio, eh, me gustaría si alguien tiene algo más que comentar pero que Gustavo nos comente cómo es ser artista, cómo ingresar a esto, pero primero vamos con Aida, tiene la mano levantada, bienvenida Aida.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, excelente este Space y siempre es un placer escucharlo a Gus porque, bueno, combina <ríe> dos de una manera magistral dos aspectos increíbles que es este conocimiento profundo del código de Bitcoin y de todas estas cuestiones técnicas con toda su beta artística y expresiva que es genial. Así que gracias por este espacio, está buenísimo lo que se está hablando. Bueno, yo particularmente... Tengo un arduo y somos Pipo Cats y justamente eh, mintiamos siempre sobre Bitcoin por una cuestión de nada de, 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 de creencia que Bitcoin es la eh, la moneda que nos, con las que nos interesa por, por múltiples cuestiones que ya todos conocemos, y hemos trabajado en TOSHI y ahora estamos en Carnaval. Y sí, eh, la experiencia es que tiene mayores niveles de complejidad, que a veces las cosas se atoran, que hay muchos developers atrás tratando de que todo funcione y la verdad que se agradece, eh, pero sí, que todavía tienen algún nivel de complejidad y desde mi punto de vista, eh, o sea, puedo decir... Eh, dos cosas, que el interés que uno tiene en esto que, que entiende que está en una fase de, de desarrollo y que estamos todos aportando desde nuestro lugar de conocimiento, en mi caso desde el artístico, eh, para, para que fluya, para que crezca, para que podamos hacer un, un mundo mejor, que creo que tiene que ver con esto. Eh, y después lo otro, es desde el otro punto de vista, es también... Eh, algo de esto comentó Gus, el aporte que han hecho en estos últimos dos años los artistas porque no es solamente una cuestión eh, estética sino que hay como toda una narrativa en el arte y creo que toda revolución y todo cambio de paradigma siempre tiene un, un relato sensible que toca la figura de la gente, que la hace entender con imágenes y con sensibilidad eh, ideas complejas que cambian, que ponen al mundo patas para arriba. Entonces, en ese sentido, entiendo que estamos todos en, un, en protocolos que están en fase de experimentación en muchos casos, pero que importa mucho la, la narrativa que aportan los artistas. Y, y asumo esto que decían recién, estos que podríamos llamar creadores 3.0, como le queramos llamar, porque me parece que se trata de que también no, no, la cosa no queda en el arte visual, sino que tenemos que empezar a encontrar la manera también de que se, se incluyan más creativos y le, y, le, y le vayan agregando, no solamente, de, porque a veces hay entre los artistas esta cosa de que entran a esta cuestión por una, como formas de monetizar su trabajo, y me parece que es al revés, es ver de qué manera uno es del arte puede contar lo que está pasando, que es enorme, es es comparable al, al invento de la, de la imprenta o más aún. Así que bueno, felicitaciones y un placer este espacio. ¿eh? Muchas, gracias,
2: Aida. Muchas gracias, Aida. Sí. Eh, bueno, eh, y, y digamos para complementar un poco eh, lo que dice Aida, eh, que, que me ha encantado colaborar con ella, por cierto, y, y sus aportes siempre son muy importantes. Eh, fíjate, yo iría incluso un poco más allá de la, de la, del aporte de los artistas, ¿no? que, es, que es muy valioso, pero. En lo personal, a mí lo que me mantiene motivado, digamos, en, en trabajar en esta dirección, eh, eh, lo veo desde, desde un aspecto histórico más amplio, ¿no? Eh, porque, a ver, a mí nunca me ha gustado mucho el término de NFTs, O sea, es la palabra que se puso de moda, sobre todo con el ecosistema de Ethereum. Que, ojo, tampoco soy... Hater gratuito de, de Ethereum, o sea, a mí es un protocolo que en, en lo personal no me gusta, hay cosas que, que, que me desagradan mucho de Ethereum, pero le reconozco, y esto me he metido como en, en muchos rifirrafes con, con mis amigos Maxis, o sea, reconozco que sin la innovación, sobre todo por parte de, las, de, la, de, la, U, de la UI eh, que han desarrollado en Ethereum, el ecosistema seguiría, de los NFT seguiría muy, ni siquiera tendríamos el nombre de los NFTs y quizá no habría habido la explosión de adopción que hubo en los últimos dos años. Ahora bien, pero es, lo, la importancia está no en verlo como una especie de arte digital o como estos non fungible que, que, que al final no significa nada. Son símbolos de valor. ¿Y qué significa eso? O sea, lo, los, los humanos desde que tenemos registros arqueológicos intercambian objetos que, que utilizan como un símbolo de algo. El trabajo de Nick Sabo es muy bueno en esto, porque él es el que hace el recuento eh, histórico y arqueológico de qué significaban todas esas piedritas y conchitas que, que hace decenas de miles de años intercambiaban nuestros antepasados. ¿no? O sea, qué función social tenían los objetos especiales de propiedad privada que el humano les, a, a los cuales el humano les asigna valor. Y aparentemente, eh, es algo en lo que yo creo, esa función social es muy importante, porque si, si ustedes se dan cuenta, con las personas con las que nos relacionamos en el día a día, no estamos intercambiando dinero todo el tiempo, sobre todo con nuestros círculos más cercanos, tenemos una relación más eh, eh, menos comercial y más de, de simbolismos a través de objetos, muchas veces, entonces... Un, una pequeña escultura, una pequeña piedrita, una, 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 un, eh, todos estos objetos a los que les hemos dado valor a lo largo de la historia para hacer joyería, para, para simbolizar algo, han servido en la construcción de las redes sociales que permitieron que el, que el humano pudiera generar eh, eh, sociedades más grandes, más complejas, comunidades este, eh, 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 como las que tenemos hoy en día. Eso se perdió cuando entramos al metaverso porque en el metaverso todo es código, todo es digital y todo depende del administrador. Entonces lo que estamos tratando de recuperar es eso, o sea que, que, el, que el individuo pueda construir, pueda buscar, pueda apreciar, pueda eh, atesorar objetos hechos por él mismo si así lo desea o por su amigo y que esos objetos no dependen de un protocolo que controla un tercero. Entonces, y, y esos objetos no son necesariamente arte, o sí, no sé, es una discusión que yo tengo constantemente que me gusta estar explorando porque cada uno define arte como quiere. ¿no? Entonces, puede, podemos llamar arte a todo, pero digamos, no necesariamente son arte, o sí, depende de cuál sea tu concepto de arte, pero son, son objetos que simbolizan valor, que tienen una función social muy importante. Entonces, como sabemos que el valor es subjetivo, y nosotros le damos a, a, a las cosas valor en función del contexto en el que aparecen esas cosas y la, y la utilidad que les hemos dado y, y el pasado y, y futuro de esos objetos, ese valor, aunque se haya perdido la imagen que, a la que apuntaba, eh, el, 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 el valor permanece, el valor permanece incluso si solo es una transacción de Bitcoin, incluso si solo es una entrada especial, no como estaban diciéndole ahorita un hash que, ¿no? eh, un hash, digamos, en la blockchain. Yo pienso que los objetos que tienen más valor pues no van a desaparecer. O sea, justo para eso es bueno el mercado. Los indicadores económicos determinan qué cosa, qué, cuáles son aquellos objetos a los que la gente les está dando más valor por encima de otros. Entonces, aquellos objetos que son más reconocidos por la comunidad como objetos valiosos, no solo valor comercial, sino valor sentimental, valor histórico, así, esos objetos van... La comunidad tiene más incentivos por mantener el simbolismo, por mantener vivo lo que significa ese objeto. Y esto que estoy diciendo traducido al ciberespacio, pues es mantener una imagen en tu computadora, mantener una base de datos en tu servidor para que no se pierda ese simbolismo eh, al cual apunta ese token inmutable que está en la blockchain de Bitcoin. Por lo tanto, aunque sí es un problema como mencionábamos hace rato, el tema del almacenamiento de imágenes, yo no creo que sea un problema tan grave, puesto que aquellos objetos que, que tienen una percepción de valor mayor en la comunidad, pues van a estar obligadamente eh, los incentivos alineados para que se mantengan esos objetos durables en, en los servidores y en las redes. Creo que se va a ir resolviendo de forma relativamente orgánica lo del almacenamiento de imagen en cuanto a los objetos eh, que sean más valiosos a diferencia de los otros.
0: Gracias, Gus. De verdad... Tienes muchísimo conocimiento y tantas cosas que decir sobre esto que, que a veces parecen temas que, que no se discuten con frecuencia, ¿no? Se habla mucho del valor de los NFTs y, y ese tipo de cosas, pero realmente vemos que, que, que su valor viene de, de un montón de, de elementos, no nada más el, el valor subjetivo que le da a la persona... Que, que pueda apreciar de repente un meme, un arte, alguna creación, sino también las, las, los fundamentos tecnológicos, ¿no? Por decirlo así. Este, vamos a darle la palabra Lo a, a Blue Blue Tomás.
1: Y, está Blue Pastel, Andes, que no se sé, está ahí de hace rato, no pidió la, no levantó la mano, pero bueno. Ah, bueno. No sé si
0: tienes algo para consultar, eh, Blue. Eh, ah, bueno, allí está. Este, vamos, Blue, adelante.
3: Hola, ¿cómo están?
5: Un saludo de la Federación Galáctica. ¿Cómo les va? Pues es Salud. siempre
3: un gusto aprender con el conocimiento de aquí del profesor. Y pues yo se lo vengo a ver si me regalan un NFT.
0: Bueno, por ahora no estamos dando NFT, <risa> pero no sería mala idea sacar nuestros NFT, ¿verdad, mano? Hacer un
1: bueno,
2: un eh, acá más yo no soy el especialista, lo necesitamos, lo necesitamos a Aida o... Yo sí te regalo uno, yo sí te regalo muchas <risa> gracias,
3: ya lo sé agradecido. Eso es todo.
0: <risa> Vaya, gracias. Adelante Tomás.
5: Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? Entré un poquito tarde a la charla, sé que esto no sé si ya lo habrán hablado o no, pero a mí me interesa mucho en el tema de los NFTs la posibilidad que hay en algunas chains de tener un, un nombre, ¿no? el, el domain, y poder crear páginas web descentralizadas sobre IPFS. Y también que lo, lo puedes usar para que tu wallet tenga un, un nombre legible que sea más fácil de pasarle a, a otra gente y también que lo puedes usar para loguearte a las nuevas plat plataformas, y de esa de esa manera vos sabés que si tenés ese, el NFT con tu nombre, eh, no, no hace falta que te crees y que tengas que reservar tu nombre en todas las plataformas nuevas, sino que ya es como tu identidad en la web. No sé qué, es
1: qué... es, es, es hmm. interesante, o sea, vos estás diciendo que los RNS, que por ejemplo están en RCK, o los ENS, que son los que están en Ethereum, para vos son un, un NFT.
5: Sí, pero también, no sé si conocen la, la plataforma Unstoppable Domains y ellos te venden el, el NFT y vos tenés tu nombre y lo puedes tener punto .bitcoin, punto .nft, punto .un montón de opciones y lo tenés en tu wallet como un NFT y lo podés mandar a otra wallet.
0: Y un los... dominio no fungible.
5: <ríe> claro, claro.
2: Sí, bueno, de, de hecho, eh, eh, yo considero, o sea, cuando la gente tiene esa discusión en Twitter de cuáles son los primeros NFTs, yo digo que los primeros NFTs son los dominios de Internet, o sea, los DNS. Lo que pasa es que no son descentralizados, no son, o sea, no están en una blockchain como lo conocemos hoy en día. Pero, ¿cuánta gente no conocen claro. ustedes que se dedica a coleccionar dominios por puro placer? o porque cree que en algún futuro les va a dar alguna utilidad, o porque los revende como instrumento especulativo. O sea, los, lo, el, el, la, las, 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 los nombres de dominios, los DNS, son, en mi opinión, los primeros coleccionables digitales, hasta donde yo sé que, tu, que tienen un mercado, ¿no? O sea, obviamente uno puede coleccionar cualquier cosa, uno puede coleccionar un pelo o una bocanada de aire, pero algo que sea coleccionable con un mercado este, pujante creo que son los, los dominios de internet.
5: Sí, sí, la, la gran di diferencia es que vos un dominio tradicional lo estás eh, rentando, y por ejemplo, en los de Unstoppable Domain vos los pagás una sola vez, los tenés en tu wallet para siempre. Y yo incluso probé comprar bueno. uno, armar una, una página, bueno, subirla a IPFS, y después podés vender el dominio para la persona que quiera tener esa página. Por, por bueno, allí
0: allí creo que BTC, Andrés, explicaba un poco más o menos lo que planteas, ¿no? De que si quieres tener un, un NFT en OpenSea, también le vas a tener que pagar a OpenSea para que ese servidor no, no se dé de baja, ¿no? También, o sea, eh, a menos que tú hagas la custodia de ese NFT, siempre vas a depender de otro servidor que necesita ser mantenido, necesita hardware, necesita gente que vele por él y digamos una ubicación física, ¿no? Y eso cuesta dinero, ¿no? Entonces habría que ver o sea, ese es como el gran el gran problema, ¿no? El gran acertijo de dar con esa con esa descentralización que que suena como utópica, que todos soñamos, pero la verdad creo que faltaría muchos años para llegar a eso, ¿no? No todo el tiempo se inventan este, lo, los avances tecnológicos, digamos que son lentos, ¿no? Y ocurren con, con mucho tiempo de, entre ellos. Bus, eh, y, si quieres y, comentar.
2: Y, 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 uh, un comentario eh, pertinente, creo. Eh, es, es, creo que, 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 bien importante ver que. Estos inconvenientes de los que estamos hablando, o sea, que esa imagen dependa de OpenSea o, o, o que en el caso de los DNS, como decía este, en la pregunta, decía nuestro compañero, eh, lo está rentando en realidad, o sea, no es tuyo, etcétera. Esos inconvenientes no son necesarios para que haya objetos de colección. O sea, yo durante mucho tiempo fui muy crítico de todo lo que no fuera como Bitcoin, ¿no? O sea, que es una propiedad privada que nadie te puede quitar. O sea, ni, no necesitas ningún consenso social, basta con que tengas tus private keys, eres totalmente soberano de esa propiedad privada. Eh, pero si, si no, vemos cómo funcionan todos los objetos de propiedad privada en el mundo, sobre todo los digitales, siempre requieren de un consenso y siempre requieren del permiso de un tercero. O sea, de hecho, todo el sistema financiero en el que vivimos funciona a través de un sistema de reputación. Por lo tanto, la gente común y corriente no le da menos valor muchas veces a los objetos de, que pueden ser objetos de colección o de propiedad privada en general, eh, si, si, si dependen de un tercero. O sea, no, para mucha gente eso no le resta valor. Entonces, aunque no son los objetos que a mí me van a gustar más, un objeto que depende de OpenSea o que depende de la Reserva Federal o del Banco Central del, del país en el que estemos, muchas veces es tan valioso o más que un objeto totalmente soberano. Entonces, aunque no es mi área de interés, o sea, no es el tipo de objetos digitales de propiedad privada en los que yo quiero trabajar, debemos de reconocer que esos inconvenientes no detienen la adopción y el valor que la comunidad le puede dar ¿no? a, esos, a esos activos, son más que nada activos que es como si compraras acciones de Apple. O sea, y en última instancia vas a depender del, de los directivos de Apple y del New York Stock Exchange o donde sea que tú quieras mover ese activo. Eh, y eso no detiene que haya un mercado pujante alrededor de esos activos que requieren de permiso. Yo era muy crítico, por ejemplo, de uh, Binance Smart Chain va a sacar sus NFTs. Yo decía, ah, ¿quién va a querer esos NFTs que dependen de... de C CZ o la gente de Binance pues resulta que sí, o sea a lo mejor hay más gente que quiere ese tipo de activos porque no sienten no se sienten lo suficientemente responsables para ellos ser custodios de sus propios bienes y es posible que ese tipo de activos llegue a tener más adopción que los activos puramente soberanos como Bitcoin, entonces solo lo digo como un poco para que, que seamos conscientes en el contexto este, global en el que nos desenvolvemos y lo que pide la gente eh, que, que no necesariamente está alineada con los valores de los que somos bitcoiners y creemos en el hard money y la soberanía absoluta. Sfira, ¿no?
1: no sé si nos estás escuchando, no sé si puedes hablar, eh, Pues vi que ahí había, te había sumado, pero te caíste, capaz que es un tema que yo te veo. Hola, mal.
6: hola, sí, acá, nos estoy ahí? escuchando. Sí, mientras escucho me arreglo, que tengo un evento, pero acá estoy. Creo
1: que no. Si quieres sales y vuelves a entrar y, y te, te doy la palabra. Eh, me escucha. Sería buenísimo. A mí me, me encantaría. No, ya está, me
0: mano. Mano, yo ¿Tienes? escucho a Fira.
1: Perfecto, entonces soy yo. <ríe> Salgo y vuelvo a entrar.
0: Tal vez no la... Pero bueno, quizás puedas hacer la pregunta que querías hacer, mano. Y Fira te escucha y...
1: Dale, a ver. Acá. Ahí, ahí te escucho, perfecto. Ahí te escucho, perfecto. Eh, no, a ver. A mí me encantó, eh, y, y te invité, igual creo que da para que después charlemos en, en otro space y, y nos comentes todo lo que estás haciendo tú con, con, con NFTs, que entiendo que es mucho. Eh, pero a mí me encantó esta historia que, que me comentaste en, eh, cuando estuvimos ahí en, en Bitcoin 20, 2022, de, de cómo es la evolución de, 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 de la humanidad con el arte. Eh, ¿Y cómo, cómo tú ves, esta, cómo llegamos a los NFTs en, en, en el siglo actual?
6: Ok, entonces, siempre, pues, yo entendí todo este tema cuando esta frase que dice el arte refleja lo que pasa en la sociedad, y, y me, pues, pu me puse a estudiar eh, Historia del Arte, y si empezamos desde el, la Edad Media, en la Edad Media lo que quería la iglesia era plata, o sea, diezmos. Y cogieron art pues, artistas muy buenos y les dijeron, ustedes no pueden firmar porque eso es la palabra de Dios. Eh, hacen lo que yo diga y lo que yo diga era eh, educar a la gente de que si no pagaban este dinero, estos diezmos, se iban al infierno y no al cielo. Entonces, no sé, <ríe> el arte refleja... Eh, lo que pasa en los entonces lo que vemos, el arte de esa época es, es o sea, literal Dios en su máxima eh, expresión. Después llega el Renacimiento, eh, cuando, ahí está Miguel Ángel, Bernardo eh, da Vinci, y Mona Lisa no es, o sea, como que la Mona Lisa o el, o el David de Miguel Ángel no es así tan, o sea, es wow, porque en esa época estudiaron anatomía. ¿Y por qué estudiaron la, la, pues, anatomía todos en esa época? Porque pues dijeron, hey, o sea, nosotros somos el centro del universo, los humanos, o sea, el teocentrismo, eh, perdón, el, ¿qué? Eh, perdón sí. eh, los humanos somos el centro eh, de, de esto, no, no Dios, o sea, y sería teocentrismo, eh, entonces, bueno, pues vamos a abrir cuerpos y vamos a ver de qué estamos hechos y esta vaina cómo funciona y, y quiénes somos. Entonces, otra vez, el arte refleja lo que pasa en la sociedad y después, no sé, me voy al renasal, después ya avanza, avanza, y tipo, eh, el impresionismo. Y ahí está eh, Van Gogh, eh, Renoir, Cézanne, todos estos. Y si vamos al Museo d'Orsay eh, en París, podemos ver puros landscapes, puros, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, paisajes. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque en esa época se inventan el tubo en óleo y por fin los artistas podían coger sus lienzos y salir a pintar afuera. Antes les tocaba quedarse en sus estudios eh, pintando. Eh, y bueno, el último ejemplo es, no sé, Andy Warhol, 1950, el, ahí en Estados Unidos estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1949 terminó la Segunda Guerra Mundial. Eh, el consumismo, la gente quería literal como se enloqueció, quería pues, sí como que gastar. Eh, y pues Andy Warhol, ¿qué hizo? Como cogió una obra y dijo como, ah, yo quiero literal ser millonario porque el mal le encantaba la fama. Eh, y, y literal sacaba copias, copias, copias. Entonces tenía dos opciones, sacar una obra por un millón de dólares o sacar mil copias de la misma obra y ganarse el mismo millón de dólares. Entonces, otra vez, como el consumismo. Y si estudiamos cada etapa, pues, del arte, nos damos cuenta cómo el arte refleja eh, lo que pasa en la sociedad. Y bueno, ¿qué está pasando ahorita? Como que la pandemia. Y la pandemia nos cayó a todos. O sea, nadie se sacó de la pandemia. A mí me imagino que muchos acá perdieron a alguien cercano. ¿Y qué pasó? Como que un año, más o menos, estuvimos encerrados todos, o sea, el mundo entero estuvo encerrado. Entonces, antes la, la tecnología era una necesidad para el ser humano. Y después la tecnología, en la pandemia, perdón, una, una herramienta antes. Y ahora se volvió una necesidad para el ser humano, para todo. O sea, como que necesitamos la tecnología para sobrevivir. Y pues, si mezclamos arte y tecnología, te da arte digital. Pero arte digital no tiene como ese certificado de autenticidad. Pero o sea, si mezclamos arte digital con la tecnología blockchain, pues tenemos dos NFTs y para mí es como lo valioso, por fin un artista digital tiene un certificado de autenticidad en internet hacia lo indio. O sea, obviamente ustedes son más expertos ya en mil años en esto. Ahí le meten como el tecnicismo, pero bueno, así es como yo lo entendí. Y bueno, por eso amo como la tecnología. Y lo que decía Gus yo acabo de lanzar mis NFTs en Binance. Eh, y lo que o sea a mí lo que me gusta es la blockchain. Como que más que sea descentralizado, central, descentralizado, like I don't care. Lo que me gusta es eso, como que tener un certificado de autenticidad de mi obra. Y que no me toque imprimir nada, o sea, como esa, como, no sé, eso me gusta. Pero bueno, cada uno tiene como su forma.
0: Sí, está interesante eso que mencionas, porque me recuerdas a un, a un autor que se llama Walter Benjamin y él plantea una tesis de. Tiene un libro, un ensayo que se llama El arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Entonces básicamente dice que la tecnología se ha masificado y ahora la, la técnica está en manos de todos, no nada más del artista. Entonces esto como que trae algunas consecuencias o fenómenos que, eh, sociales, como el hecho de que eh, puedas reproducir una obra de arte muchas veces y antes... Eh, se valoraba mucho más que, que el arte fuera un, un objeto único, ¿no? Este, yo creo que los NFT, como bien mencionas, responden un poco a esa necesidad de certificar o, o la validez de, un, de una pieza, ¿no? Que, porque al final, si yo agarro el JPG de un NFT, lo puedo copiar y pegar cuantas veces yo quiera, pero no necesariamente voy a tener el hash o las credenciales de CNFT, ¿no? Entonces, eh, por otra parte, esa reproductibilidad técnica o ese acceso a la tecnología permite que cada vez más personas puedan usar las herramientas que están disponibles para eh, expresarse, ¿no? De, de hacer su arte, ¿no? Y, y comunicar distintos mensajes, ¿no? Yo quería preguntarles, bueno, a ustedes los artistas... Eh, para el que tome la pregunta, si ustedes creen que realmente los NFT solucionan esto, ¿no? esta, esta necesidad de validar las obras de arte como únicas y eh, protegerse contra la falsificación y todo esto. Ahí ya tiene la mano levantada, pero para el que quiera responder la pregunta es libre.
4: Yo, eh, ¿puedo hablar?
0: Sí, claro, adelante.
4: Sí. Eh... En principio creo que esto que, que estás hablando y que está un poco conectado al, a lo que antes decía también Fira, que de paso la, la saludo, la, la quiero mucho con Fira, somos amigas, ciberamigas. <ríe> eh, El
6: 17 llegó a sí. Argentina, by the way. <ríe> linda, <te lleva?
4: risa> linda, linda, linda. Eh, creo que también esta, esto que pensamos un poco de el artista como un personaje tocado con una varita mágica de genialidad que firma sus obras con nombre propio y que, y que sus obras son muy valoradas o, o, o este, este contraste entre el artista millonario tipo Picasso o el artista ninguneado denostado que no puede ni, ni, ni comer con su arte como era Van Gogh es un formato muy que tiene que ver con finales del siglo XIX y, del siglo, y el siglo XX en su totalidad porque es un poco el, el formato este del artista como, como un ser especial, romántico, eh, la certificación de la obra, como esta cosa del, del, de la originalidad, del, del bien preciado, así como una cosa muy individualista. Y no siempre el arte fue así, en general, y durante el, la mayor cantidad del tiempo el arte fue algo colectivo, fue algo que se entendió como en medio de una comunidad que no se firmaba, que no había una persona... Eh, un individuo eh, con toda esa característica del peso de, de, de esta cosa que le damos que le dimos después, ¿no? Eh, los talleres mismos de, de, de la edad media y, de, y incluso del renacimiento eran talleres donde se producían muchísimas obras y se firmaba, se, se pintaba a la manera del maestro. Eh, y por eso no es que los, los, los que pintaban con ese maestro fueran esclavos, eh. es más parecido quizás a un taller de carpintería, en, en el sentido, de, 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 con, con mucho respeto lo digo, quiero decir, a, a la creación colectiva, y la manera como concebimos la creación colectiva, también nos define como sociedad y cada tecnología le brinda al artista la posibilidad de repensarse y de repensar cómo quiere generar su creación. Eh, yo por eso estoy muy contenta trabajando en forma de dúo porque yo vengo del arte físico y el arte físico en general siempre es in individual y es una tarea de uno y es esta era me parece también que nos permite repensarnos un poco, por, por eso tanto hablamos de comunidad y por eso tanto hablamos de, de generar estas, estas, estas redes colaborativas, por eso nos juntamos en estos spaces y charlamos y repensamos y ahora en la BitConf estamos tratando de pensar también espacios donde nos podamos encontrar a, 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 a pensar cómo queremos que sea el metaverso, la web 3 y todo esto que nos está ocurriendo porque para mí se tiene que terminar de alguna forma esta obsesión individualista que, que llegó como a su exponente mayor en el siglo XX y que no nos hizo bien como seres humanos porque la verdad que no somos eh, creaciones de nosotros mismos, somos producto de, de todo un grupo que nos sostiene, aportamos valor todos los días, nos, nos crecemos a partir del que tenemos al lado, y yo, la verdad que viniendo de un mundo muy competitivo como es el artístico, donde todo el mundo parece estar a los codazos para encontrar un lugar, encuentro en esta comunidad, eh, que le podremos decir de Web3, para decirlo de alguna manera genérica, aires nuevos, eh, todo el mundo está con, con deseos de de enseñar, de aprender, de saber de, de, de aprovechar el, el conocimiento, expandirlo mejorarlo, todos, vuelvo a decir lo que decía antes, me parece que somos conscientes de que estamos en, en modo beta, que todo lo estamos construyendo que equivocarse no es un pecado antes parecía como que la equivocación era parte del fracaso y me parece que no me parece que todos de alguna manera somos emprendedores y y yo, más que la obsesión por, por la certificación tan, no sé, de, de, en relación a la pregunta que hacían, lo que valido más en todo esto es la, 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 la comunidad que se está construyendo y que tenemos que poder pensar las cosas desde otro lado, ¿no? Trasladar la cabeza siglo XX al metaverso. Eso es lo que siento en, en algún sentido.
0: Ok. Gus, si querías aportar.
2: Eh, sí, bueno, solo quería decir sobre la, la reproductibilidad de las cosas que no... O sea, nunca ha sido tampoco una limitante ¿no? Para, para valorar las obras. Sí, en efecto, con esta tecnología podemos hacer más confiables ciertos procesos de modo que los puedes verificar sin tener que confiar en un tercero. Eh, y eso siempre va a ser más conveniente... Eh, pero, pero lo que siempre yo digo es que, o sea, un, un Dalí no vale porque no lo puedas copiar. O sea, claro que lo puedes copiar. Lo que pasa es que o sea, la, el, el, el valor le está, se, se lo está dando el coleccionista por muchas otras razones. Entonces, en este caso, eh, la, 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 una crítica común a lo de los NFTs que si se pueden copiar o no se pueden copiar, y este, pues sí, sí ayuda mucho que haya un aspecto de verificación más sólido. Este, pero igual, aunque se puedan copiar hasta el infinito, es interesante cómo la sociedad va, va a evaluar eh, le va a otorgar valor a estas nuevas experimentaciones creativas y al... Bueno
1: yo, yo no sé si, si alguien quiere hacer algún comentario más, vamos una hora una hora veinte, la verdad que eh, yo feliz de haber eh, que hayamos hecho este, este espacio Agradez agradecer a, a Gus a, a Tomás, a, a Aida, a Andrés, a Fira, a todos que se que sumaron y compartieron. Creo que es, eh, es un mundo apasionante, increíble. O sea, y de vuelta lo hablo desde, desde el muy poco conocimiento que tengo sobre, sobre NFTs. Eh, y, y me parece que va a estar buenísimo ahí, Aida, eh, en la BitConf, eh, aprender más, eh, compartir más. Eh, se viene a de descentralizar también en descentralizar para los que están en argentina va a estar en distintas eh, ciudades eh, y también va a haber streaming eh, en vivo así que los que no puedan ir pueden participar eh, en forma eh, virtual. Eh, vamos a, es uno de los temas que seguramente vamos a tocar. Y, y nada, yo creo que, que el objetivo principal de este space era introducir el tema que no habíamos tocado, en eh, NFTs sobre Bitcoin. Eh, no profundizamos, así que seguramente eh, no, no profundizamos en lo que es eh, Layer 2, lo tocamos eh, por encima, así que capaz que hacemos alguno con, con Carnaval o, o no sé si, si, si alguien se anima a comentar lo que se está haciendo sobre Lightning Network o sobre Liquid o sobre otras cosas, creo que hablamos eh, muchísimo de, de, de cómo surgen los NFT sobre Bitcoin con Counterparty eh, pero bueno eh, creo que con esto podemos ir cerrando este space invitarlos a todos de vuelta a que se sumen al grupo de Telegram eh, y, y que compartan sus dudas sus pensamientos eh, sus ideas y, y al próximo space que va a ser dentro de dos semanas que va a estar anunciando
0: en poquitos días Sí, gracias a todos los participantes, de verdad, fue un espacio que, bueno, Manu dice que no profundizamos, pero sí tocamos un montón de temas que, que son bastante amplios, ¿no? Y, y de verdad, gracias a todos los artistas y participantes que, que estuvieron aquí y, y nos pusieron esos temas en la mesa, ¿no? Para para conocer un poquito más el llamado o la invitación es a visitarnos en bitcoinscala.com, en nuestro grupo de Telegram Bitcoin Escala y bueno, recuerden que estos espacios se convierten en un podcast que pueden escuchar en las principales agregadoras como Spotify, etc. Y nada, hasta una próxima oportunidad, muchas gracias. Yo soy Cripto Luis, Manu Ferrari también estuvo en la comoderación de este espacio y nos vemos en dos semanas adiós